0: Cześć, tu Ola Juchacz i Marta Krawczyk. Słuchacie podcastu Mam Ciało
1: i co dalej? Dzielimy się tu historiami. Zapraszamy gości i dyskutujemy o tym, w jakie relacje wchodzimy ze swoim ciałem. O połączeniu ciało-umysł, możliwościach i ograniczeniach ciała, a także o roli pracy i odpoczynku.
0: Poza podcastem możesz nas śledzić na Instagramie mamciało.podcast i blogu mamciało.wordpress.com Zapraszamy też do kontaktu i
2: wymiany myśli w komentarzach lub wiadomościach
1: A jeśli chcesz wesprzeć naszą działalność sprawdź nasze konto w serwisie Patronite Znajdziesz tam konkretne cele i plany na kolejne odcinki Masz ciało? No to witaj w klubie Miłego słuchania Przez dwa tygodnie zbierałyśmy wasze historie o tym, o czym śnicie, co śnicie, kto się tam pojawia i jakie odczucia w związku z tym pojawiają się w was. Sporo tego przyszło, dużo osób podzieliło się głosem. Jakie emocje Martusia po przesłuchaniu tych rzeczy?
0: Ja bardzo zazdroszczę niektórym z was, że tak dobrze zapamiętujecie swoje sny albo też, że macie różne swoje sposoby na to, jak je zapamiętywać, bo to jest zawsze moja największa bolączka, że... Czasem się śnią wspaniałe rzeczy. Pamiętam je, wiecie, przez te kilka sekund, dobra, czasem kilka minut po wstaniu z łóżka albo jeszcze właśnie w takim momencie przebudzenia. I bardzo nie lubię tego momentu, kiedy masz takie, takie pojedyncze myśli, że co, coś ci się kojarzy, ale nie możesz rozłapać nie możesz tego wątku.
1: Czyli to ci się kojarzy z takim, jak nie możesz sobie słowa przypomnieć na przykład.
0: Tak, to jest dokładnie ta frustracja.
1: To ja mam w drugą stronę. Dla mnie to jest takie, wow, ten senny świat mnie mizia znowu. <laughs> Idę po mieście, widzę coś, co mi się skojarzy, nawet nie wiem w jaki sposób. To nie jest tak, że ten przedmiot się pojawił w nie? Tylko jest taki jakby ucisk na to miejsce w mózgu, który ci daje do zrozumienia. To gdzieś tam jakoś było.
0: A zdarzyło Ci się kiedyś przenieść emocje ze snu na osobę, która Ci się śniła, ale w rzeczywistości? Że na przykład wkurzyłaś się na kogoś przez sen i potem ta złość dalej w Tobie była, chociaż wiedziałaś, że czy nie wiem, no, czy smutek, jakakolwiek emocja, chociaż ja akurat tak miałam właśnie z tymi negatywnymi emocjami, że coś mi się przyśniło, co nie było prawdą, ale wydarzyło się w mojej głowie i byłam tak, ta emocja była tak silna, że po przebudzeniu dalej miałam taką, no, no trochę wkurw na tę osobę.
1: Słyszałam o tym wkurwie, na partnerów zwłaszcza, że opowiadały mi kumpelki, że się budziły obok swojej osoby wybranej i Cały poranek były obrażone, bo on albo ona się z kimś przespał w tym śnie. Mi się zdarzało, że dawne miłości do mnie wracały w śnie i czułam się wręcz niewierna wobec osoby, z którą aktualnie się spotykam, bo było to tak intensywne i często jakoś seksualne na maksa, że właśnie połowa dnia to była taka próba otrząśnięcia się z tego, I wytłumaczenia swojemu mózgowi, że to się nie działo naprawdę, uspokój się. A najśmieszniej było, jak te osoby się widziały tego samego dnia później.
0: No, chociaż to już dla mnie czasem podchodzi pod takie pytanie, wiesz, właśnie o to proroctwo w snach. A miałaś kiedyś tak, że przyśnił ci się sen erotyczny z jakąś osobą i zastanawiałaś się potem, kurczę, czy to znaczy, że ta osoba mi
1: się podoba? Chyba najczęściej śniły mi się z osobami, które już mi się podobały albo z osobami, które mi się w ogóle nie podobają i to było wręcz jakieś takie przepracowywanie niechęci przez ten kontakt Senny, erotyczny, w ogóle to są jedne z dziwniejszych snów, albo te, gdzie się pojawiają jakieś kazirodcze motywy. Do, dość późno się zorientowałam, że nie tylko ja mam takie sny, może już byłam zaznajomiona z pracami Freuda, no ale jednak tam były ekstremalne przypadki, a okazuje się, że, że m, powszechne dość są takie sny. Ciekawe, że nikt do nas takiego nie wysłał. Hmm. No dobra, to może już nie przedłużając e, przejdziemy do waszych historii, bo jest ich sporo i są super ciekawe. I będziemy trochę komentować i wyciągać z nich wspólne treści.
0: Trochę mi się to teraz skojarzyło jak ocenianie blogu. Dobra, najwyżej wytniemy, nie,
1: to co wycinać, to też jest jakiś, nie wiem, ten sam gatunek eskapizmu, nie? Czy tam śnienie, czy pisanie fanfików które ktoś będzie oceniał. Och my coś często, często zahaczamy o ten temat fandomów. Chyba trzeba o tym zrobić specjalny odcinek.
0: Zrobimy, mamy całą jesień na to.
3: Stoję przed blokiem mojej babci. Nagle widzę, jak w moją stronę biegnie rodzina, matka z wózkiem i cztery, trzy dzieci. Matka ma obłęd w oczach i rozczochrane włosy. Biegną prosto na mnie, ale w ostatniej chwili mnie mijają i udają się w stronę klatki schodowej. Goni ich kobieta z białkami zamiast oczu i mdło zielonej skórze. Nie ma nóg od kolan w dół i zmierzwione długie włosy. Biegnie prosto na mnie i mija w ostatniej chwili. Meksykańska rodzina zatrzymuje jej drzwi przed nosem. Zielona kobieta obraca się i idzie w moją stronę. Kilka kroków przede mną rzuca się na trawę krzyżem i umiera. Była czymś zarażona. Z bloku wychodzi inna rodzina, włoska. Mówię im, by jej nie dotykali i koniecznie myli ręce. Starszy pan z czarnym płaszczu patrzy się na mnie i ją dotyka. Jakby robił mi na złość.
0: Była jesień. Jechałam razem z moją babcią rowerami przez las. Zatrzymałyśmy się przy dwóch zakonnicach, które pilnowały studni. Jedna z zakonnic powiedziała, że jest to portal do innego świata i one pilnują go, żeby żadne potwory się z niego nie wydostały. Uznałyśmy, że to nic godnego uwagi i pojechałyśmy dalej. Chyba chciałyśmy pojechać na cmentarz, ale nie pamiętam tego dokładnie, bo wtedy zaczął nas gonić krokodyl. Typowa złota polska jesień. Moja babcia jechała przede mną i zdążyła oddalić się od krokodyla, Ale ja nie miałam tyle szczęścia. Dogonił mnie i przewrócił razem z rowerem. Zaczął mnie gryźć i rozszarpał mi brzuch. Najgorsze było to, że naprawdę czułam coś na sobie. Obudziłam się i okazało się, że sama łaskotałam się po brzuchu. Dla jedenastoletniej wersji mnie, którą wówczas
3: byłam, było to dosyć straszne. W lesie odnajdujemy kości czterech mnichów. Wykopujemy je i układamy obok siebie. Są bardzo mali. Jeden ma niebieską czaszkę. Na szyi ostatniego znajduje się amulet w kształcie goryla. Mój brat chce go założyć. Mówię mu, że to, co umarło, powinno zostać zapomniane. On nie słucha i zakłada talizman. Zamienia się w dzikiego goryla. Brat wskoczył do morza i zniknął pod powierzchnią. Wskakuję, by go wyłowić. Jestem przerażona. Nie widzę jego ciała pod powierzchnią. Wypływam na coraz dalsze morze. Ktoś mówi mi, że na pewno utonął. Myślę, że pod wodą zmienił się w goryla i zmienił lokalizację.
1: No słuchając snów Julii, to od razu stwierdziłam, że to są takie sny artystki wizualnej. Tam jest dużo detali, masz wrażenie, że symboliki, ale też widać, że z nimi pracuje. Że to nie są takie po prostu referowane historyjki, tylko te motywy już są uporządkowane przez nią, już jest dodana jakaś narracja i ja bym tutaj zbiła z nią pionę, bo też często... Ja właśnie nie wiem, czy to jest wymyślanie, czy dopowiadanie pewnych elementów, które potem stwierdzisz, że sklejałem to w jedno, żeby to miało jakiś sens, nadal pozostawało absurdalne, ale się trzymało kupy tak narracyjnie. No, ja też
0: też miałam taką refleksję. W pierwszej chwili miałam takie wow, naprawdę komuś się śni po prostu cała taka linearna opowieść, bo ja zwykle łącząc sobie sny w całość, to po prostu pamiętam niektóre rzeczy, które staram się połączyć i właśnie to jest to, że ja sobie często dopisuję, co się musiało wydarzyć pomiędzy, żeby to jakoś zadziałało, chociaż też często jak komuś opowiadam sen, to jest dużo takiego, no i nie wiem jak to się stało, ale nagle już byliśmy w zupełnie innym miejscu. Pomyślałam sobie, że może faktycznie jest tak, że po prostu różne osoby śnią w taki właśnie sposób bardzo uporządkowany.
1: Ja tak. mam też poczucie, że y, właśnie ta chronologia, ona się może pojawiać jakoś później, że czasem mam wrażenie, że te różne rzeczy się dzieją jednocześnie albo że one w ogóle działy w innym momencie. Czasem są takie przeskoki, że wraca jakiś motyw jak się obudzisz, przyśniesz znowu i on jakby uzupełnia tą całą opowieść, to dostajesz tak jakbyś czytałaś książkę. Aha, to ona była jego żoną, no dobra. Ale przypomniał mi się też jeden sen, który miałam. I to był moment, tak a propos w ogóle z tym pierwszym snem, który mm. mi się skojarzyło, że no to był taki moment, gdzie y, mocno byłam zaangażowana w wkurwianie się na nacjonalistów, więc tak y, często to się pojawiało jako motyw w snach, zazwyczaj nie za przyjemny. tylko ten sen y, był o tyle wyjątkowy, że tam pojawiły się właśnie cała historia i też inne motywy. I zaczęło się od tego, że ja byłam najstarszą najstarszym dzieckiem w takim domu, sierocińcu i ja gotowałam tym wszystkim innym dzieciom, bo tam nawet nie było komu tej papy takiej szarej zrobić do jedzenia i że to było właśnie też, ona tam mówiła o meksykańskiej rodzinie, a u mnie, o rodzinie, a u mnie to było gdzieś w, tak sobie wtedy stwierdziłam, że w Meksyku i że, i że my tam jako te dzieci y, robiłyśmy garnki takie gliniane, takie, że nawet nie na kole, tylko takie paczkane do kupy z tej gliny i potem stawałyśmy przed tym domem, pokazywałyśmy, jak przyszedł jakiś bogaty turysta z Europy i kupił nasz garnek, to wtedy tak sprytnie się do niego przyczepiłyśmy i ona wtedy też zabierał razem z tym garnkiem. No i przyjechała w końcu taka rodzina z Niemiec i oni chcieli zabrać taką dziewczynkę, którą ja się tam zajmowałam i ja po prostu tak płakałam, tak płakałam, no musiałam się z tym pogodzić. I wyszłam na podwórko, stwierdziłam, że rozwieszę pranie, ale jej już wieszał mój znajomy z ruchu anarchistycznego i powiedział, że musimy się zbroić i ustawić przed tym domem i będziemy się bić, bo już nadciągają szwadrony nacjonalistów i tylko tyle. Tam się tego pojawiło, więc jakby było wątkiem spinającym wiele snów, ale pojawiającym się zazwyczaj tak z dupy po prostu. Też sobie pomyślałam, że zazwyczaj te sny są, ja się tak tam cały czas, ale dlatego, że one są śmieszne przez to, że tam się pojawiają konkretne osoby i ta konkretna osoba wieszająca pranie jest dużo jakby śmieszniejsza przez kontekst tego, jak ją znamy, nie?
0: No mnie to też, te trzy sny też miały dla mnie jakiś taki wspólny wymiar, w ogóle jakiejś takiej magii i te zakonnice i mnisi, że jakaś w ogóle ten temat, no w jednym jest, jest babcia i zakonnice, w drugim jest brat i mnisi, że jakoś te kwestie takie rodzinne yy, i religijne, one często to jakoś tak ze sobą rezonują, no a z drugiej strony były te w pierwszym pierwszym śnie może no to była ta, 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 ta choroba była jakimś takim wrogiem do pokonania, no ale to było ciekawe, że w tych dwóch pozostałych był krokodyl i goryl, że jakoś tak, że masz, masz rodzinę i masz, to, masz jakby tą bardzo ludzką postać świata, łącznie właśnie z religijnością ludzi i ten świat zwierząt, który jest jakiś taki bardzo bardziej fizyczny niż duchowy i że to jakoś jest, jest jakimś takim zagrożeniem. Szczególnie jak Moja masz 15 to... lat, to myślę, że mogą wchodzić takie motywy, nie?
1: No ja od razu pomyślałam, że y, jeśli to nie jest stary sen, to chyba dalej pracują wspomnienia z dzieciństwa,
3: mianowicie oglądanie Jumanji. Węgry. Wielkie zamglone jezioro przy schronisku. Ludzie z Węgrzych oprowadzają turystów, m.in. mnie. Pewien mężczyzna, rybak, powiedział mi, że zjadłam glon z magicznego jeziora i zmienia się w rusałkę. Wieśniacy wypędzają mnie z lądu do wody. Od teraz mogę tylko pływać. Pływam więc w drobnej rzece, połykam brudną wodę i wciągam glony. Odnajduję ogromny, butwiejący dom na wodzie. Przez odpadającą ścianę wchodzę do środka, wybieram ten dom jako swoje schronienie. Eksploruję inne pokoje, jedne drzwi są przysłonięte szafą. Odsuwam ją i wchodzę do pokoju. Ta część domu jest ciepła i sucha. Odnajduję kuchnię, głodna i wyczerpana garściami gryzę fioletowy, suchy chleb i sok pomarańczowy z lodówki. Wchodzi ten koleś z imprezy. Nie jest w ogóle zaskoczony moją osobą. Mówi, żebym się rozgościła. Razem protestujemy przed wieśniakami. Sprzeciwiamy się mojemu wygnaniu. Wyjmują widły i chcą nas skrzywdzić. Uciekamy na motorówce zrobionej z bagiennego drewna. On kieruje, ja trzymam go za szyję. On się uśmiecha. Wiem, że płyniemy, by zacząć lepsze życie. Odwraca się do mnie i mówi. Jesteś wyjątkowa, wiesz? Wiem. Odpowiadam i płyniemy na szerokie wody. Włochy. Ruiny zamku zbudowanego z piaskowca. Zjawia się mój ojciec i tłumaczy, że mury tego zamku zaprojektował słynny włoski architekt i że za tydzień mury te zostaną ogłoszone ósmym cudem świata. To był bardzo wysoki mur. Bardzo zniszczony, obłożony wyblakłymi płytkami w wielu kolorach. Nic nadzwyczajnego. Nagle na górze na murze staje kobieta. Udaje, że walczy z wrogiem. Szybkie przybliżenie na jej stopę obsuwającą się z piaskowego muru. Spada jak szmaciana laleczka z nieświadomym wzrokiem. Za zamku wyłania się ogromny czarny rycerz. Wyciąga w jej stronę palec i wtedy stałam się tą kobietą. Chwytam go za jego wielką dłoń. Patrząc na niego, czuć można bezgraniczne bezpieczeństwo, mądrość i uduchowienie. Jednak puszczam się jego palca i spadam w przepaść. W tym momencie zyskuję własną wolę. Myślę, ja nie spadę na tych ludzi. Ja utonę. I kiedy dotknęłam ciałem ziemi, rzeczywiście zgnęłam się przez nią jak przez tafle wody. Cały czas widzę w oddali czarnego rycerza. Jestem w ciemnej głębi rozjaśnianej słońcem z nadpowierzchni. Kończy mi się powietrze. Już nie mogę oddychać.
0: No, ja sobie zapisałam e, przy notatkach do tych dwóch snów e, taką kategorię woda, Wiem, bo trochę o tym poczytałam, że woda jest jakimś takim powracającym elementem w snach wielu osób i ja też miałam taką sytuację, że pamiętam jeden taki moment w życiu, że ta woda jakoś tak często powracała, może było ich więcej, ale ja pamiętam akurat ten jeden. Raz przyśnił mi się taki sen, bardzo realistyczny, ale też czułam, że jakoś bardzo symboliczny, więc wtedy zaczęłam właśnie szukać znaczeń. No, w bardzo profesjonalnych sennikach internetowych, o czym pewnie jeszcze porozmawiamy. No oczywiście zinterpretowałam to sobie sama na własne potrzeby i na swój sposób, więc tak jak chciałam, ale ten sen polegał na tym, że byłam z grupką osób, w tym z osobą, z którą już nie utrzymywałam kontaktu wtedy, ale ciągle miałyśmy jakąś taką niewyjaśnioną sytuację, że ja jakoś to przeżywałam, że my już żyjemy sobie zupełnie osobno, ale poza tą osobą było więcej moich znajomych, z oczywiście bardzo różnych momentów życia, to była totalnie randomowa ekipa i oni wszyscy kąpali się w wodzie, do której ja nie chciałam wejść, ale się zmusiłam i ona była bardzo brudna, bardzo trudno się w niej pływało, była też głęboka i ja też nie umiem pływać, więc więc czułam ten sam strach, który czuję zwykle, jak jest już zbyt głęboko I, i w ogóle ona była jakaś też taka bardzo gęsta i teraz już nie pamiętam, jak to się stało, ale pamiętam, że jakoś tak tak dużo siły wkładałam w to, żeby dopłynąć do jakiegoś brzegu, że nagle okazało się, że właściwie ta woda jest już zupełnie przezroczysta, że jesteśmy w czystym jakimś baseniku i że mamy właściwie nogi zanurzone tylko po kostki, że jest tak już właśnie super łatwo i przejrzyście i przyjemnie. I wtedy w ogóle otworzyły się drzwi, przy tym basenie był taki hangar na pociągi i wyjechała z niego lokomotywa, która tak jakby jechała, że, że tory też były zanurzone trochę w tej płytkiej wodzie i ja i ta osoba odskoczyłyśmy z toru, bo to było tak jakby miała nas przejechać ta lokomotywa i odskoczyłyśmy w dwie różne strony. I ona przyjechała i ja wtedy się obudziłam też trochę z tego stresu, że Jezu, prawie mnie przejechała lokomotywa i to był taki, t- taki punkt do, do yy, wybudzenia się. No ale naprawdę miałam takie poczucie po tym śnie i wrażenie, że, że jakoś było mi po nim lepiej. I seria, jak sobie zaczęłam właśnie czytać o znaczeniu wody, to oczywiście ona, to bardzo różne są znaczenia wody w śnie, w zależności od tego, czy ona płynie, czy jest stała. Ale właśnie było o tym, że jeżeli woda jest głęboka i brudna, to oznacza dużo problemów, a jak jest przejrzysta, to oznacza bardziej właśnie, to no pewnie łatwe do przewidzenia, e, jakąś taką sytuację, która jest łatwa do przejścia. Jakoś jeszcze z tymi torami, które nas podzieliły, jakoś tak mi to no, na chwilę po, poukładało sytuację.
1: Jeżeli się śni woda to śnią mi się akwaparki i teraz sobie myślę, że jest w tym jakaś próba obłaskawienia tego żywiołu, że to ciekawe, że nie, śnią mi się praktycznie takie otwarte zbiorniki i jakieś naturalne sytuacje. Ja się chyba z tą symboliką wody spotkałam w kontekście prac Maideren na studiach i to była taka eksperymentalna twórczyni filmowa, tworząca, żeby mnie skłamała świeżo po drugiej wojny świat- światowej i była jedną z niewielu kobiet, które w ogóle wtedy się tym zajmowały, raczej byli tam mężczyźni. No i te jej prace były bardzo takie efemeryczne, jak ze snu wyjęte, bardzo osadzone w kon- koncepcji kobiecości yy, i wydaje mi się, że dalej są mocno inspirujące dla artystek, które się tym zajmują, bo jest jakiś taki ciekawy zwrot, że yy, rzeczy, które były traktowane jako esencjalistyczne, takie jakoś ograniczające kobiety, że jak się mówiło, że kobieta to woda, no to był jakiś taki rodzaj, przynajmniej w środowisku feministycznym, oburzenia, że nie można tak personifikować zjawisk, to jedno, a dwa, że mówienie, że każda kobieta jest zmienna, płynna i w ogóle to, to duża generalizacja, a teraz jest jakaś taka próba odzyskiwania tej Symboliki, zawsze mam pewien rodzaj zagubienia, czy to jest e, już zahaczające o jakieś takie neopogańskie podejście, czy e, jakaś chęć po prostu przerobienia tych symboli dla siebie, nie bo nie ma w tym nic złego. Myślę, jak prywatnie czy tam artystycznie eksplorujemy jakiś temat i nie narzucamy tego, że to rozumienie jego jest wyłączne i że że wszyscy mają się teraz z tym zgodzić. To to, to mnie bardzo tak zadziwiło w kontekście przemian tej symboliki i też to, że w ogóle już można mówić o całym takim nurcie hydrofeminizmu, który chce wskazać na tą tą wspólnotę, którą woda buduje. Takie pójście o krok dalej niż ekofeminizm, że wszyscy potrzebujemy wody, wszyscy ją mamy w organizmie i bez niej nie byłoby tak naprawdę nic na planecie teraz mi jakoś smutno, że tej wody w moich snach nie ma są wyspy otoczone wodą więc ja się chyba próbuję jakoś izolować
4: nie pamiętam całego snu pamiętam, mam tylko takie przybłyski i jednym z nich jest to, że składałam w rękach firanę białą I ją tak składałam na pół, i na pół, na pół, jakbym ją chciała włożyć do jakiejś szafy. I zapamiętałam, że ta firana po boku miała takie... takie ząbki jakby. I następnego dnia się obudziłam i poszłam rano do mojej pani psychiatrki. I coś tam jej mówię, mówię. i Patrzyłam nagle w lewo i zobaczyłam w oknach dokładnie te same firany, co w tym śnie. I teraz zastanawiam, co dalej.
0: Cześć dziewczyny! właśnie swoją opowiedź dotyczącą snów. Mam nadzieję, że, coś, że to się nagra i że będzie mnie słychać i że nic się nie zepsuje. Cytując jeden z najpopularniejszych polskich memów. No więc sny towarzyszyły mi od y, najwcześniejszych lat y, i zawsze one miały wymiar y, socjalny, y, towarzyski. Znaczy często będąc y, posełów, często przychodziło się do niej i interwedowało się też wspólnie z y, koleżankami i na podstawie tej interpretacji często y, wysnuwałyśmy daleko idące wnioski dotyczące tego, jak nam pójdzie sprawdzian, albo kartkówka, albo czy dzisiaj baba z gegry będzie pytać i tak dalej. Nie pamiętam dokładnie, tak bardzo dokładnie, treści snów z dzieciństwa. Pamiętam, że było kilka takich dyszkowych, takich, jeśli to byłyby filmy, to oceniłaby, oceniłabym je na 10 na Film na Filmwebie. Ale Pamiętam, że zawsze miałam powtarzające się motywy w tych snach i były to y, motyw wypadających zębów w całości. To polegało na tym, że po prostu pewnego dnia budziłam się i nie miałam zębów. Wszystkie wypadały jeden po, po drugim. Wypadających włosów y, Tu sytuacja jest podobna i to, to praktycznie jest analogiczna historia i myślę, że dałoby się ją interpretować jakby w bardzo podobny sposób. Natomiast e, teraz e, jakby jestem wolna od takich powtarzających się motywów, natomiast często śnią mi się różne miasta, miasta, w których albo mieszkałam, albo chciałabym mieszkać. One nigdy nie wyglądają tak, jak, miast, tak jak te miasta wyglądają w rzeczywistości, natomiast ja śniąc wiem, że to jest to miasto. E, wiem, że to jest Paryż, chociaż to nie wygląda jak Paryż. E, wiem, że to jest e, Warszawa, chociaż nie ma to żadnych znamion Warszawy, którą znamy. Te miasta są jakby kompletnie oniryczne mają pokręconą topografię, pokrę. E, wszystko jest tam większe, dłuższe, bardziej monumentalne, ale to zawsze są te same miasta i z- zawsze mnie ta senna topografia zastanawia i fascynuje jednocześnie i chciałabym, żeby ktoś odnalazł klucz do moich snów. Na pewno nie będą to e, portale typu sednik coś tam, na które się wchodziło właśnie wtedy ze znajomymi e, i koleżankami z podstawówki i to były wspaniałe chwile, jak sobie pomyślę, z perspektywy czasu, ponieważ e, pozwoliły nam e, w kolektywny sposób stać się pop interpretado- popinterpretującym te, to jest bardzo trudne słowo, interpretatorkami naszych snów. I myślę o tym teraz z dużą dosą nostalgii. Dzięki.
1: Czy u ciebie też się y, mówiło, że wypadające albo psujące się zęby to na chorobę?
0: Na chorobę, albo nawet na śmierć.
1: No, u mnie nie było chyba aż takiego turpizmu w rodzinie, ale...
0: Nie wiem, nie wiem, czy to w rodzinie. U, u mnie we, Ja tak mówię.
1: No, u mnie typowo w rodzinie. Pamiętam po prostu budzenie się w domu i mamy robiącą śniadanie i mówiąc, no, znowu mi się popsute zęby śniły. I znowu, że trzeba pozwonić po rodzinie. Też gdzieś się
0: spotkałam z taką interpretacją, że jest, że to są problemy finansowe.
1: O, a problemy finansowe to mam wrażenie, że są prawie w każdym symbolu. Na sennik biz, więc może to jest właśnie złe źródło. Czy pania informacji na ten temat. Właśnie ja się zastanawiam, skąd biorą informacje, takie portale interpretujące sny, pewnie z różnych kultur, które się tym zajmowały i dla których to było fascynujące, ale nie wiem, czy jest jakaś dziedzina, która bada marzenia senne, czy to było tak po prostu rozlane na wszystkie dziedziny życia i te sny były jak, wiesz, jak narzędzie samo w sobie, które się dało odnieść do wszystkiego.
0: Podejrzewam, że są antropologowie, którzy zajmują się i które zajmują się tym, jak i dlaczego różne kultury badały sny, ale faktycznie, jeżeli samymi snami, no to może bardziej to jest z pogranicza psychiatrii albo jakiejś ezoastrologii.
1: Właśnie wydaje mi się, że na początku to był mocno taki duch- duchowy wskaźnik, że przez długi czas w ogóle nie było tego namysłu, że to mózg nam robi, nie, tylko że to się dzieje gdzieś w duszy. Albo, że bóstwa do nas przemawiają i mówią nam, co mamy robić. I dlatego trzeba szukać tam odpowiedzi. A miałaś kiedyś proroczy sen?
0: Nie chyba. Chociaż myślę, że czasem przyśniły mi się rzeczy, które potem się wydarzały, ale dlatego, że one jakby już były, że że one już trochę trochę w moim życiu była zapowiedź jakiegoś zdarzenia i to zdarzenie mi się śniło i ono potem miało miejsce, ale chyba nie miałam tak, że że w ogóle nie wiem że coś się mhm. wydarzy. Wiesz, śni mi się właśnie, nie wiem, śmierć kogoś w rodzinie i następnego dnia dostaję telefon, że ta osoba nie żyje, to tak nie miałam. Chociaż moja mama mówiła, że czasem jej się to zdarzy, więc może nie, tak. to przyjdzie z wiekiem.
1: W sensie, że pojawiały się rzeczy, które na przykład trawiłaś przez jakiś czas i wiedziałaś, że, że one się będą działy już za chwilę, więc śniłaś o nich. Ten stres po prostu był jakoś przerabiany. No, ciekawe dla mnie jest to, że Bardzo dużo się mówi o tym, że sny pomagają nam sobie radzić z trudnymi doświadczeniami, z trudnymi wspomnieniami, a nowe badania pokazują coś totalnie innego. Było takie badanie, które sprawdzało jak wpływa na osoby straumatyzowane jakimiś doświadczeniami to, że mają sny o tym zdarzeniu albo nie mają snów. Na pewno było takie badanie w odniesieniu do ofiar Holokaustu, ale wydaje mi się, że przy innych jakichś takich zbiorowych tragediach, gdzie jakby ta grupa była dość skonkretyzowana, nie? że ci ludzie mieli wspólne doświadczenie, to faktycznie osoby, którym mózg nie przypominał, przynajmniej w świadomy sposób tych rzeczy w nocy, dużo szybciej wychodziły z PTSD, dużo szybciej sobie radziły z y, całym tym doświadczeniem. Trochę więcej o tym, Mówi pan wykładowca z SWPS, z którego wykład podlinkujemy na blogu, także zapraszamy. No a ja tak oczywiście jestem z tych osób dzisiaj, co zadają pytanie, Martusia, miałeś proroczesny? I tylko czekam, aż będę mogła powiedzieć, bo ja miała. No dawaj. To było super dziwne, bo było bardzo konkretne. I śniło mi się, że przyszłam na WF, weszłam do szatni i moje koleżanki porównywały sobie cycki. Także trzymały je w rękach, w tych małych stanikach i je porównywały. Nie kojarzę, żeby taka sytuacja się działa wcześniej. To była jakaś piąta albo szósta klasa, więc dopiero pojawiała się w nas odwaga taka w ogóle do gadania o tym i w ogóle zestawiania się ze sobą, no bo to była na początku dojrzewania super duża frustra. W ogóle widzieć, że ktoś dojrzewa szybciej albo inaczej niż ty. No i po tej nocy przyszłam właśnie na WF i dziewczyny porównywały sobie cycki. Co prawda robiły to nie w stanikach, ale w koszulkach złożyły mi się tak bardzo te kadry, że nawet ta szatnia była taka sama, że jak to zobaczyłam, no to ktoś by powiedział, że miałam deja vu po prostu. Ale ja pamiętałam dokładnie, że mi się to śniło. Już się moja lesbijska dusza rozbudzała i po prostu wyłapywałam tego rodzaju sny. I pamiętam, że opowiedziałam o tym jednej koleżance i mi nie uwierzyła. Ja od tego czasu uważam, że jestem wiedźmą. Myślę, że po prostu przez to myślę, że mi się bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy śni. To... Prawdopodobieństwo, że kiedyś to się pokryje z życiem było spore.
2: Sny zaczęły mnie interesować w momencie, w którym, kiedy byłam na studiach, jedna z pań profesorek, którą bardzo szanowałam, opowiedziała, że od dawna zapisuje swoje sny i że jest to bardzo interesujące badawczo, bo Wiele z tych snów się w jakiś sposób powtarza, powtarzają się pewne motywy, te sny są symboliczne i mają odniesienie do jej życia. Więc zaczęłam zapisywać swoje sny i w moich snach na pewnym etapie życia często pojawiały się zwierzęta. I jednym z takich snów, który był dla mnie najgorszym snem w całym moim życiu, był sen, który miał miejsce w nocy. Wszystko działo się w domu moich rodziców, którzy mieszkają w bardzo ładnym, malowniczym miejscu. Tuż za domem znajduje się las i kiedy jest dzień, to wszystko jest super, ale jak jest noc, to jest tam ultra ciemno, gasną latarnie uliczne. Potrafi być naprawdę bardzo, bardzo ciemno. No a właśnie w tym śnie było tak super ciemno. I ja byłam trzema postaciami naraz w tym śnie i tak jakby czułam świadomość tych trzech osób naraz. Byłam sobą na zewnątrz, Sobą w środku domu byłam tam sama i byłam też osobą, która nie wiem kim była, jakąś obcą postacią, ale miałam jej świadomość, która mnie obserwowała, była czarna, nieznajoma, dziwna i zaczynały mnie atakować różne zwierzęta z zewnątrz. Ja tak jakby obserwowałam swój strach, będąc sobą na zewnątrz obserwowałam swój strach osoby, która była wewnątrz domu i w tym śnie pojawiły się takie zwierzęta jak wilk, zając wąż, o ile dobrze pamiętam i takie uczucia, które mi towarzyszyły w trakcie tego snu to był właśnie na pewno strach niepewność jakieś obawy i i czułam taką atmosferę grozy jakiejś agresji właśnie płynącej od tych zwierząt i od tej obcej osoby. Pamiętam, że jak się obudziłam, to bardzo długo przeżywałam ten sen, ponieważ on też miał odniesienie do mojej sytuacji życiowej, która była dla mnie wówczas trudna. I tak, mój to był sen, który skończył się płaczem, ale już się nigdy nie powtórzył i nie wiem, czy tak naprawdę ten sen nie zakończył właśnie wątku zwierząt w moich snach. Ja się też
0: zupełnie nie dziwię, dlaczego autorce snu o tej takiej dysocjacji tożsamości, że że ją to przeraziło, bo myślę, że też tak sobie, wiesz, jakbym się obudziła rano po takim śnie, to totalnie też byłabym przerażona tym, że jakoś wydaje mi się to bardzo takie rzeczywiste, że Może ci się to kiedyś zdarzyć w głowie, że się po prostu rozdziela twoja tożsamość i to, co myślisz sobie na na różne osoby, którymi jednocześnie się czujesz, ale też nimi nie jesteś. Czy jakieś takie właśnie psychodeliczne, schizofreniczne trochę motywy.
1: Okej, właśnie miałam pytać, czy chodzi ci o takie faktycznie osobowość wieloraka, bodajże to się nazywa, czy, czy bardziej coś takiego, że... Masz wiele zadań, masek i sfer życia, w których musisz być i one nie zawsze są spójne ze sobą.
0: Tak, raczej miałam na myśli to pierwsze, chociaż myślę, że to drugie może być też bardzo frustrujące i no, nie pomyślałam o tym w takiej kategorii.
1: Jak słuchałam tego snu, to miałam totalnie, yy, widziałam taką scenerię, jaką ja miałam w swoim śnie z dzieciństwa, który ciągle się powtarzał. I ja na etapie właśnie tego snu nauczyłam się wybudzać Także byłam w stanie, do teraz to umiem powiedzieć sobie, hej, to jest sen, obudź się i jakby czuję, że fizycznie muszę otworzyć oczy. Już mam coraz mniej koszmarów, z których muszę to robić, ale kiedyś było gęsto. I właśnie tam też była chatka w lesie, tylko spodziewam się, że do jej rodziców jest większy niż ta chatka, w której ja byłam, bo ona była jak z takich radzieckich animacji, po prostu wyrąbana, polana w lesie i postawiona chatka drewniana. I ja w niej właśnie siedziałam i patrzyłam na siebie ucieka- biegającą w kółko, uciekającą przed potworem. I nie mogłam nic zrobić, jakby utknęłam w tym domku. To nawet nie było to, że się bałam z niego wyjść, tylko nie mogłam w żaden sposób wpłynąć na tą sytuację. I po czasie sobie myślę, że jest w tym dużo takiego, no raz, że tej bezradności, ale potem zaczęłam sobie to interpretować od tej strony takiego spojrzenia z boku, że jest wiele rzeczy, które nas tłamszą, Przez to, że za bardzo wchodzimy z nimi w relacje i za bardzo się angażujemy w te myśli, które po prostu infekują nam rozumienie rzeczywistości wokół. To jest sprawy z tego, że gadam, jakbym wyszła z sensu medytacji, ale mocno staram się tego uczyć właśnie, żeby tym myślom nie dawać się odwładnąć, tylko... Idzie pod kontrolą po prostu I, i ta kontrola się pojawia w momencie, w którym się odpuszcza, a nie w którym ma się wrażenie, że zawsze je można zmienić i skontrolować.
0: Tak, faktycznie, żeby wyjść z takiego kołowrotku, jak taki chomik, no nie?
1: Tak, tak. W
0: bułeczku. I faktycznie też to, że no, to, to jest chyba faktycznie mocno przerażające w snach, że jeżeli nie masz tej zdolności obudzenia się, to że jesteś w pułapce i nie wiadomo, kiedy z niej wyjdziesz i w tym śnie nie zawsze wierzysz, że śnisz. No. Myślę, że potrzeba interpretowania snów jest silniejsza od nas, że, że to jest też, na, że na, na tyle ten cały proces snu jest poza naszą świadomością i tak bardzo go nie kontrolujemy. Wiem, że są osoby, które się tego uczą, ale większość z nas jednak zapada w ten moment odcięcia i nie wiem, czy to jest właśnie taka taka niepewność, związana z tym, że na chwilę przestajemy mieć kontrolę nad swoim ciałem i umysłem, który staramy się jakoś jednak cały, cały czas śledzić to, co to, co myślimy i mówimy i robimy, ale no ale jest coś takiego, że tak, że ta, że, że bardzo chcesz wiedzieć, co to może oznaczać. Jakie to nam daje wskazówki. A myślę sobie, a propos tego, co powiedziałaś, że osoby, które przeżyły jakąś traumę, szybciej z niej wychodzą, jeśli im się to nie śni, to myślę, że to też może być bardzo mocno związane z tym, jak w ogóle ludzie sobie radzą na co dzień z różnymi kwestiami. To znaczy, jeżeli ktoś jest typem takiego analityka, ale jednak takiego overthinkingującego wszystko, no to pewnie automatycznie myślę o tym bardzo dużo w ogóle i także przed snem, bo to są też te momenty, kiedy zapadasz zapadasz w śnienie, no ale też czasem, wydaje mi się, że ja czasem myślę sobie o rzeczach, które wiadomo, albo mnie stresują i trochę nad tym nie mam kontroli, ale też jeżeli mam taki dobry mood, to myślę sobie o rzeczach, które mi sprawiają przyjemność, trochę, nie wiem, chcąc, żeby one mi się przyśniły, Albo po prostu to jest taki moment, że łóżeczko, poduszeczka, kołderka, no to pomyślmy sobie o czymś miłym jeszcze do tego obrazka. Więc to też wydaje się jakoś naturalne, że te myśli dalej, dalej są. To znaczy, jeżeli my ich nie odpuszczamy w ciągu dnia, no to one nas nie odpuszczają w ciągu nocy po prostu.
1: No właśnie, taka przyczyna i skutek wydaje mi się, że jest jakoś specyficznie dziwnie zarysowywana w tych badaniach, bo mi się wydaje, że jest od, że ona jest jakby, że na pewno jest to zależność, ale że chyba prędzej jest tak, że jeżeli sobie radzisz już z czymś w życiu codziennym, no to te rzeczy nie nawracają. Tak jak mówiłaś, coś zdealowałeś, więc nie wracasz do tego w nocy, nie? I to cię nie nie męczy cały czas. A mnie też bardzo zastanawia, zawsze tak dopytuję o to, bo wiele osób nie opowiada o bardziej skomplikowanych emocjach niż strach albo smutek, które się pojawiają w snach. A wydaje mi się, że... ich specyfika i, i wyjątkowość często polega na tym, że rzeczy, które w życiu prawdziwym by nas na przykład przestraszyły, tam nie wydają się takie straszne, albo nie wydają się takie dziwne, albo paradoksalnie zlepek nie za fajnych rzeczy wywołuje jakieś, nawet nie zawsze fajny skutek, tylko czasem taki ambiwalentny, czasem nam pokazują, że to, czego nie potrafimy zrozumieć w prawdziwym życiu, Że emocje są i sytuacje są i one mogą po prostu być, a nie robić nam krzywdę albo musieć nas uszczęśliwiać. To była zawsze dla mnie jakaś taka terapeutyczna funkcja snów i wiele motywów, z którymi nie mogłam sobie poradzić. Jak pojawiały się tam, wiadomo, że nie przeprogramowałam sobie mózgu w jedną noc, ale dawały jakiś taki inny punkt odbicia, że można było sobie do tego wracać. Ja nigdy też nie wracałam do motywów, jakby tematów, które się pojawiły, bo to mi strasznie szybko ulatuje w, z głowy, ale taka rozkmina i emocja, która z tego zostaje, e, wydaje mi się, że, że jakby pracuje u mnie bardzo długo. Trochę jak po psychodelikach, że jakiś tor myślowy ci się zmieni, poleci w inną stronę niż do tej pory funkcjonował.
0: Myślisz, że masz silniejsze emocje w snach, czy, czy właśnie tak jak powiedziałaś, boisz się mniejszej ilości rzeczy bo
1: Właśnie często one są takie, że, że wręcz bardziej rzeczy po mnie spływają. Zwłaszcza lubię te sny, kiedy czuję, że podejmuję decyzję, że wiem, że śnię i okej, okay, teraz podejdę do tej osoby i jej powiem. I ostatnio miałam taki sen, że właśnie pojawiła się osoba, która mi się od dawna podobała i podeszłam do niej i powiedziałam jej hej, to będzie coś kiedyś, a ona zrobiła taką minę typu Nie I o dziwo, ja sobie pomyślałam, okej, okay, czyli już wiem, no dobra, no to super. I ja obudziłam się, no tak, no przecież ja to wiedziałam, no to w ogóle spoko. No tak, chociaż ta osoba w prawdziwym życiu
0: może zachować się inaczej niż ta osoba w twojej głowie, nie?
1: Tak, ale to jest chyba ta kwestia tego momentu konfrontacji, tego, że jak już w tym nie masz odwagę te słowa w ogóle wypowiedzieć, to gdzieś tam w realnym życiu już, że to chodziło o to doświadczenie, nie? O wytworzenie tej sytuacji, a nie o to wszystko, co się będzie działo dalej.
0: Ja mam tak, że ja myślę, że mam większe emocje w snach niż na żywo, ale też dlatego, że te sytuacje w snach są bardziej graniczne niż w mojej codzienności, że właśnie nie przenosisz się do innego świata, nie spadasz z dużej wysokości, no nie wiem, nie spotykasz tylu osób z takich bardzo różnych momentów.
1: Ja ostatnio bardzo chciałam przetestować i miałam okazję tuż przed nagraniem tego odcinka czy jak się spada z wysokości i porusza do tyłu, to na żywo jest to samo uczucie, co w śnie. I nie, nie skoczyłam na bungee. Byłam na Luna Parku, co jest i tak w ogóle no, takim moim bungee, bo boję się większości tych atrakcji. Ale przedstawiam teraz wynik mojego badania uczestniczącego. Jak się spada, to jest inaczej. Jak się jeździ do tyłu, to jest tak samo. Takie przedstawiam wyniki. Jestem ciekawa, jak to u innych wygląda.
0: Jak się jedzie do tyłu.
1: No ja często mam takie właśnie, bo mi się też często śnią akwaparki i lunaparki, więc ja często mam to takie uczucie szarpnięcia do tyłu. Też mi się często jej yy, śni jechanie samochodem. To jest w ogóle, to jest klasyk sen u mnie, że kradnę ojcu kluczyki do auta i jadę jego autem i wjeżdżam do stawu albo się rozwalam, a kiedyś ukradłam mu tira, rozwaliłam się tym tirem w takim magazynie jakiegoś makro albo innego. Tylko nigdy tam nie ma jakby wypadku, tragedii, mnie nic nie boli. Po prostu jest to takie pff, kreskówkowe. I ja wychodzę z tego i jest wszystko git.
0: Mm-hmm. Próbowałeś to kiedyś interpretować?
1: No bff, miałam wypadek samochodowy, więc myślę, że to może być to.
0: No właśnie, myślę, że tam może być dużo, dużo powodów, dlaczego to się tak dzieje. Dlaczego kradniesz ojcu samochód, no?
1: <laughs> że od razu mi się to układa w jakąś taką całość. Ale te sny zaczęły mi się śnić przed tym wypadkiem. To jest w ogóle jakiś najwcześniejszy. to miałam w takim wczesnym dzieciństwie. Więc może to już były wtedy prorocze, a teraz przerabiam, widzisz. Dwa w jednym, jak szampon fa. A jeszcze mnie w ogóle zainteresowała ta rzecz, o której Ola mówiła w śnie. Mianowicie o tym wspólnotowym interpretowaniu snów i dzieleniu się nimi. Wydaje mi się, że to jest w ogóle jakiś taki pierwszy sygnał wielkiej chęci grzebania w kreatywności. Zanim jeszcze zacznie się robić coś typu pisać, rysować, tworzyć to to gadanie o snach, często jest takim punktem zaczepienia z osobami, dla których też to jest istotne.
0: Też bardzo pozazdrościłam Oli tego momentu, bo ja nie przypominam sobie takiej otwartości z koleżankami w podstawówce, ale myślę, że teraz to jakoś nadrabiam i teraz te te rozmowy o snach są dosyć obecne w moim i naszym kręgu.
1: Ja zawsze bombardowałam y, współlokatorki, z którymi mieszkałam, bo najbardziej lubiłam właśnie opowiadać te sny. Teraz żałuję, że nie robiłam tego, co robi nasza kolejna słuchaczka, czyli nie nagrywałam tych snów, bo głos tuż po spaniu jest niesamowity. I może teraz posłuchajcie próbki od Marty.
4: Śniło mi się, że wziąłem jakoś samo po mieście ale jakbym siłą woli się kontaktowała z ludźmi, z moimi przyjaciółmi w innych krajach, mnie ten jest Polski i w jakimś momencie i były tak z, z dwoma, os- dwie osoby się tak kręciły po po świecie ze mną w tym, w tym samym miejscu i chodziło o to, że miałam jakieś siły, że się mogłam kontaktować z duchami, ale nie do końca wiedziałam po co jak i jakimi. I na przykład jak, jak zamknąłem oczy i zamknęłam pięści i się bardzo skupiłam, to m- mogłam, mogłam przywołać tak, żeby mi coś powiedział nawet. To, że ktoś tam był i ja mówiłam właśnie tym dwóm osobom, które że, ja m- m- że jest jakby dzień duchów tam i że ja muszę się zamknąć w sobie, je przywołać i wtedy one, one są dostępne jakby i, i że jeżeli się bardziej przycisnę, to mogę, mogę wybrać, wyciągnąć z nim któregoś, żeby ze mną porozmawiał, a potem zamknąć ten wymiar tak, żebym, żeby znowu nie było żadnych duchów na świecie. I to było wszystko ciężkie. Próbowałam to zrobić i i zrobiłam. Jechałam tramwajem i w tramwaju był w środku taki bagażnik jak w autokarach na wycieczce. I oglądałam parę i oni byli kochankami. mieli Oni we dwójkę mieli inne tam rodziny czy partnerów. W każdym razie słuchałam ich rozmowy. I mega ich nie obchodziło, czy o, ktoś ich zobaczy, czy nie. To znaczy mieli takie podejście, o już bez przesady, machnąć ręką i stwierdzili, że do na tym samym przystanku i nawet nie przez różne drzwi. Ja się strasznie zdenerwowałam, że mogliby mieć choć tyle szacunku, żeby żeby chociaż próbować się z tym kryć. I chyba nawet im to im dla nimi powiedziałam, ale nie pamiętam, czy ktoś zwrócił uwagę na moje sapanie. Potem Wyszłam na przystanku i chciałam znaleźć ten taki zapasowy bagaż, który tam wieźliśmy, z jakimiś zapasowymi rzeczami. Coś typu apteczka, ale tam pamiętam, że była karimata i takie rzeczy. W każdym razie ważne i ja miałam to mieć właśnie. No ale nie było, bo ktoś to sobie zabrał. Pamiętam, że złożyczyłam, że taki to jest świat. Tutaj baba z typem normalnie nawet się nie kryją ze zdradzaniem rodziny. Ktoś mi Ktoś zabiera, nawet nie mi, tylko ogólnie to był jakiś, to był nieprzypisany bagaż, ale on miał tam być i go nie ma. Ogólnie to był, był słoneczny sen. Było bardzo duże słońce, tramwa jechał gdzieś przy Radogoszczu, przy moim gimnazjum i gdzieś tam, przy takim stromym trawniku jak przy gimnazjum, właśnie wysiedliśmy i szukałam tego bagażu
1: tamy tutaj, <śmiech> bo to jest piękne, że te sny są takie nieociosane, po prostu gadasz tak jak pamiętasz, bez ładu i składu, a jednocześnie takie głębokie przemyślenia.
0: Mnie to wiele bardziej właśnie do, tej, yy, yy, do do tego typu pamiętania snów, w sensie, że one są takie, że, nie, że właśnie trochę nie wiesz jak to się stało i po co to było, ale właśnie z drugiej strony pamiętasz takie motywy bardzo wyraźnie i właśnie też też mam podobnie z tymi emocjami, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, że ja totalnie znam właśnie tę emocję, że jesteś bardzo zła na to, że ten świat tak wygląda i że ci ludzie tak się zachowują i że też bym to silnie przeżywała, to albo jakąś inną sytuację, ale Totalnie kumam ten jeszcze w kurw, który tam zostaje po obudzeniu.
1: No, yy, ja chyba najbardziej przeżywam tego typu sny. Jak robi to ktoś mi bliski i mam taki nawracający sen z moją mamą i siostrą, które siedzą przy stole i ja wchodzę na przykład do kuchni albo do pokoju, a one tak ciągle jakby kontynuując to, co robią, typu obierają ziemniaki, po prostu odwracają głowy w moją stronę, tak mnie mierzą od góry do dołu, i robią tylko takie, no, ciekawe. I ja próbuję od nich wyciągnąć, że jakby co jest, jakby o co chodzi? No, z tobą to tak zawsze. I cały czas wrzucają mi takie teksty, gdzie ja po prostu zaczynam płakać, złościć się, rzucać przedmiotami i nic, nie wzruszone kompletnie. Więc takie frakcje mnie najbardziej walą po kostkach. Ale muszę przyznać, że Marta mnie bardzo zainspirowała do spróbowania też nagrywać właśnie te sny, bo ja często mam tak, że się obudzę i piszę ludziom tekstowo, jak mi się przyśnili, że dla nich specjalnie, wiesz, taka laurka w postaci hej, śniłaś mi się dzisiaj, że rzucałaś we mnie płytami, CD i one nie pękały, tylko się przyklejały i wisiały na mnie wszystkie i tak poszłam do szkoły tego typu. Eee, tak, a tego, że jak ktoś konkretny się pojawia w snach, to nagle są jakieś takie ciekawsze.
0: Mi się niedawno śniło, że się spotkałyśmy. I ty prowadziłaś rower, ale nie miałaś jednego buta i szłaś z jedną stopą na bosu. Ojej. Ja się zorientowałam po długiej drodze, że tak jest. Ale mówiłaś, że spoko, już dawno go zgubiłaś, więc już się przyzwyczaiłaś. W jednym.
1: Taki połowiczny zen. Mam nadzieję, że w kolejnym śnie będę kontynuować swoją drogę proroka kryształowej ścieżki. Mamy jeszcze jeden, jedno nagranie od Marty, bo dostałyśmy ich sporo, ale no wiadomo, że mamy ograniczony czas antenowy. I tutaj płynnie przejdziemy do tematu pojawiania się. Oj, tutaj to się wszystko pomieszało. Ja już byłam dorosła,
4: ale to była impreza no jakby w sali w podstawówce. To nie do końca była ta sala. Ja... A z drugiej strony byłam już za granicą. Nie wiedziałam, co się ubrać. Szukałam jakichś nowych ciuchów. Chciałam w spódnicę. Czarny obcisłą górę. Gdzieś w tle ktoś przelatywał, ktoś przechodził. Ja przysnęłam, próbując się szykować. Przede mną padał tle z projektora. Nagle się orientuję, że o Boże. chyba godzinę. Jestem w okolicy Castoramy. Jestem przed Castoramą. jestem jeszcze nieubrana. Zaczęłam dzwonić do Darka. Że muszę się pośpieszyć. No w końcu weszłam w spódnicę, która była przynajmniej dwa razy za duża, że mogłyśmy dwie się do tej spódnicy. Finalnie dotarłam na tę imprezę, a tam też chyba przysypiałam. Patrzyłam się na to, co, co się tam dzieje, a tam się pojawiła... Nie, tam było, o, tam było dużo celebrytek, tam była Patrycja Markowska, była Doda, był ktoś jeszcze, kto... Pracował w Kastramie, jak ja w Selko. Doda doprowadziła, Doda chodziła z mikrofonem, szukała kogoś, kto będzie śpiewał. To mówiła, że to zabawne, że ona to prowadzi, bo jej wszyscy nienawidzą. Się zastanawiała kogo powinna wybrać, czy kogoś, kto umie śpiewać, czy kogoś, kto jest interesujący, czy kogoś, kto jest agresywny. W końcu wzięła tę Patrycję Markowską. Dała jej mikrofon przed wszystkimi. Ja chodziłem jakby za do domu, albo może to kamera za nią chodziła, na przykład powiedzieć. Ale wizja się przesuwała za nią i ta patrycja markowska zaczęła śpiewać. Ja się
1: zarzykałam. I kolejny sen od Magdy. Byłam w rezydencji ministra Glińskiego. Minister kultury. Dla osób, które nie są tak jak my zanurzone w kulturze popachy. Nad jeziorem I działy się tam dziwne rzeczy. Na przykład był czarny koleś, który leżał i się masturbował. Aż przyszedł Gliński i tamten musiał przestać, a potem różni artyści mieli dawać występy o długości minuty, max kilku minut. I ja zaczęłam krzyczeć i śpiewać i krzyczeć, że jest chujem i że go nienawidzę i tak dalej. on słuchał i mu się podobało. Była też Alex Siksy i pływałyśmy razem w jeziorze, aż nagle z tego jeziora zaczęli wychodzić żołnierze, jakby cała armia ludzi, więc uciekłam stamtąd i nagle znalazłam się w środku miasta, a to miasto było średniowieczne, na ulicy rozrzucone siano, konie, ludzie w tanich, takich ciuchach jak z obrazów Vermeera. Poza mi się podoba, że na ulicy jest rozrzucone siano i konie. A poza tym znowu motyw miasta, to już się powtarzało. Gdzieś to wojsko, nie wiem, u mnie to są nacki, ale wydaje mi się, że ogólnie takie zagrożenie militarne też się dość często pojawia ludziom w snach że niby wyszliśmy z tej zimnej wojny, ale ciągle wszyscy mają poczucie, że zaraz coś może piertolnąć. Chyba będziemy musiały dać do tego y, odcinka oznaczenie o przekleństwach, bo dużo ich dzisiaj, tyle emocji. To też nam się <śm-> pojawi-
0: pojawił już wątek średniowieczny z rycerzem i zamkiem. Tak, i- jeszcze jest jezioro,
1: więc woda znowu. No kurde, Magda nam zebrała po prostu tutaj toposy od innych osób. Jakby co z tymi celebrytami? Ja się zastanawiam, albo ze znanymi osobami, czy to jest tak, że newsy tak bardzo na nas wpływają, mimo że nie mamy świadomości tego? No bo raczej obstawiam, że osoby, które nam wysłały te sny, to nie są osoby, które siedzą w świecie seriali, albo po prostu żyją życiem celebrytów, czy nawet interesują się aż tak bardzo poczynaniami pana ministra Glińskiego. Przynajmniej nie w tym sezonie.
0: Ja miałam kiedyś tak, to, to wydarzyło się naprawdę, to nie jest sen akurat, że stałam na światłach i to było takie dosyć krótkie, niewielkie przejście, więc dobrze widziałam osobę po drugiej stronie ulicy. I pomyślałam, kurde, znam skądś tego typa. Skąd jego ja znam? Skąd my się znamy? No Muszę sobie przypomnieć, zanim się spotkamy w tym przejściu będzie sobie trzeba powiedzieć cześć, no bo no tak głupio powiedzieć, jak się kogoś nie pamięta, no ale na pewno znam tą twarz. I teraz niestety już nie pamiętam, jaki to był aktor, ale to był jakiś super popularny polski aktor, którego ja nie rozpoznałam jako tego aktora, tylko po prostu był tak zakodowany w mojej głowie, że byłam pewna, że po prostu nie znamy. Więc tak sobie myślę, że może na tej zasadzie trochę działa nasz, ta nasza pamięć. Zapamiętujemy obrazkowo ludzi, których znamy i ludzi, których obserwujemy w różnych mediach. I potem nasz mózg to wszystko e, łączy w jedno, ale ciekawe jest to, że w sumie my w tych snach często wiemy, że to są popularne osoby. To znaczy wiemy, że to jest minister Gliński, a nie kolega, który wygląda jak minister Gliński, albo ta Doda, też ciekawe, że jej w tym się nie wszyscy nienawidzą. No i kolejną dosyć zabawną sytuacją jest ta Patrycja Markowska, która chyba nie jest też...
1: Właśnie, gdyby to była Ewelina Flinta, nie? Ile razy się słuchało, żałuję, ale Patrycja Markowska? No ciekawe. albo
0: Alex Siksy, no to też jest, rozumiem, Trochę częściej się może pojawiać jakoś w, 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 w naszej bańce akurat, ale w, w, w doniesieniach, w social mediach, więc to też jest Otóż ciekawe. To...
1: Taką osobę możesz chcieć mieć w snach, bo jak ja bym miała Patrycję Markowską, to A teraz sobie pomyślałam o takiej opcji, która mi się zdarza namiętnie, że sklejają się dwie osoby że ktoś ma wygląd Glińskiego, ale jest moim kolegą z podstawówki i gada do mnie jak on, albo że... I to jest mega dziwne, bo to mam wrażenie, że to tak faluje, że raz ta osoba jest tą, a raz drugą osobą, w zależności od tego, co robimy razem, albo w jakiej przestrzeni jesteśmy, to się jakby zmienia. I to nie jest nawet tak, że ona zmienia wygląd. Zastanawiam się, czy inne osoby też tak mają, że wiedzą, że z kimś przebywają w tym śnie, a niekoniecznie jest jakby taka figuratywna reprezentacja tej osoby, że jest jakby taka obecność jej.
0: Mi się raz śniło, że spotkałam w śnie chłopaka, który mi się bardzo podobał, i że w tym śnie zostaliśmy parą i on wyglądał zupełnie jak nikt, kogo znam. Ale miałam jakieś takie po tym, po obudzeniu bardzo silne wrażenie, że, to, że, że, ja, że ja znam tą osobę, tylko nie wiedziałam kim, jakby, kto to był w tym śnie, ale że, że to była jakaś realna postać, którą ja właśnie ubrałam w kogoś innego, kogo w ogóle nigdy w życiu nie widziałam. Jakiś tak totalnie był randomowym człowiekiem. No i długo się zastanawiałam, kim była ta postać w moim śnie, ale nie doszłam do tego. A Coś potem tym tak. wspomniałam. A teraz sobie wspomniałam i
1: znowu będzie mnie to męczyć. Też tak miałam z jedną dziewczyną, ale pamiętam, że to było totalnie, że to było jakieś takie przekliknięcie w mojej głowie w ogóle, że ten sen odblokował mi to, że zaczęły mi się bardzo podobać, że tak powiem, biuściaste i dupiaste dziewczyny, że po prostu przyśniła mi się tak atrakcyjna osoba z figurą większą niż szczupła, no... Że, że to był jakiś przełom przełom w, moim, w mojej karierze obserwatorki ludzkich chciał
0: Kurde, no to jak już jesteśmy może przy takich tematach trochę romantyczno-miłosnych, ale też bardzo cielesnych, no to może to jest moment, żeby przejść do bardzo ważnego punktu w sennych marzeniach, który chyba szczególnie jakoś budzi u nas potrzebę interpretacji, w sensie u u każdej i każdego z nas, czyli erotyczny. I takie też dostałyśmy dwa. Śnił mi się ogród botaniczny, który wyglądał jak kilkupiętrowe muzeum połączone ze szklarnią. W szklanych witrynach na poduszkach z mchu eksponowane były pastelowe, dziwnokształtne kwiaty, które wyglądały jak silikonowe zabawki erotyczne z długimi, włosowatymi wypustkami. Spacerowałam w tym ogrodzie dotykając tych kwiatów, ich wypustek, zastanawiając się, co to za przedziwne kwiaty i sprawdzając, jakie uczucie zostawiają na przedramieniu. Miałam wielką ochotę gładzić nimi całe ciało, ale otaczali mnie inni zwiedzający.
3: Jestem przystojnym, umięśnionym brunetem. Czekam pod wysokim wieżowcem na dziewczynę. Chyba na seksworkerkę. Jest to wielka aglomeracja, być może Tokio. Przychodzi do mnie piękna blondynka i prowadzi za rękę do wejścia. Nie mam prawie kontroli nad swoim ciałem, jakbym była pod wpływem narkotyków. Jestem podniecona. Wiem, że mam penisa, odbyt i pochwę. Nie jestem pewna piersi. Przechodzimy przez ochronę i bramki wykrywające metal. Dziewczyna wita się z ochroniarzami całuskiem. Ma kwiat we włosach. Lilie. Wchodzimy po schodach. Zielone ściany. Na jednym ze schodów siedzi około 40-letni Azjata i nie zwraca na mnie uwagi. Wychodzimy na tym piętrze i ciągle się na niego obracam. Idzie za mną. Mam ochotę uprawiać z nim seks. Jestem wilgotna. To był chyba plan seksworkerki, z którą byłam, bo zniknęła. Azjata wepchnął mnie do zielonego pokoju i odpiął rozporek. Ja upadłam na kolana i poczułam dwa penisy wchodzące w moją waginę i odbyt. Mój członek był bardzo twardy i wilgotny. No dobra,
1: po tym to na pewno musimy
3: oznaczyć powyżej lat 18.
1: No w ogóle
0: ten sen brzmi totalnie jak e, kawałek scenariusza z azjatyckiego kina. Mhm. Że jeszcze to no. Tokio, że totalnie widzę jakieś po prostu... Japońskie, tak. Japońskie kino wcale niekoniecznie erotyczne.
1: No bardzo w ogóle takie sensualne oba sny, też pod względem tego malowania słowem o tym, co się widziało. No maksa mi to imponuje i też jak taka śmiałość w opowiadaniu tym, co się śni. I no myślę, że to jest w ogóle super takie ćwiczenie językowe spróbować opowiedzieć te sensoryczne wrażenia, które nie dość, że zapamiętywane są przez nas, jakoś kodowane w taki sposób, że nie dają się oddać tymi doświadczeniami z z rzeczywistości, to jeszcze bardzo mocno, ja przynajmniej mam takie doświadczenie i wydaje mi się, że u Juli też to jest, że masz takie doświadczenie cielesności, która nie jest ucieleśniona, nie wiem jak to powiedzieć, że zdajesz sobie z niej sprawę, tak jakbyś była bytem trochę odciętym od ciała, mimo że ono gdzieś tam jest, I też ta synestezja się pojawia, czyli na przykład słyszenie obrazu albo dotykanie zapachu. Tak.
0: I dlatego też jakoś mimo, że ten pierwszy sen, który przeczytałam, nie jest jakoś taki bardzo, że one są zupełnie różne, to jednak ja właśnie w w tym pierwszym też Może też dlatego, że pojawia się się te wspomnienie zabawek erotycznych, ale on też właśnie przez taką swoją sensualność i dotykanie ciała myślę, że też może budzić w osobie śniącej właśnie takie bardzo erotyczne doświadczenia i doznania. Ja miałam kiedyś taki sen, w ogóle jeden z najpiękniejszych w moim życiu. Śniły mi się tylko kolory i dźwięki. Po pierwsze były takie bardzo, wszystko było takie miękkie i przyjemne i przyjazne i ja po prostu sobie tak, nawet nawet nie byłam chyba sobą do końca, nie, nie czułam w ogóle swojego ciała, a z drugiej strony czułam bardzo mocno, że dotykają mnie właśnie te barwy i, i muzyka. To było mega super i bardzo takie odprężające.
1: Brzmi dobrze, no. Ja mam taki powtarzający się sen, że jest ten moment, zmierzchu, gdzie niebo robi się różowo-fioletowe i tak jak są czasem takie psychodeliczne animacje, jakby horyzont się ciągnie w nieskończoność. Jest coś takiego, że jest po prostu otoczenie takiej trawy, wręcz takich pagórków z trawy, po których wije się droga i ja prowadzę właśnie tira albo autobus, to są dwa środki lokomocji w moich snach. Zdarzyło się też kiedyś latanie na miotle i to jest w ogóle mój ulubiony sensyf. Ale właśnie tym Tirem nagle przez ten jeden pagórek tak wystrzelam w powietrze, i mimo że on wiem, że jest ciężki, to ja czuję taką nie dającą się wytłumaczyć prawami fizyki lekkość i że to odczucie yy, właśnie jest zawsze takie kojące i uspokajające, i no nie da się porównać z czymkolwiek co poza snami, czego poza nami doświadczyłam, nawet z lunaparkiem o dziwo. Myślę, no, ale że to let... wyobrażam
0: sobie ten, to uczucie, no. Myślę, te, też, też mi się takie przyśniło.
1: Tak jakbyś nagle w ogóle traciła grawitację. Jakby ona no właśnie może jakbyśmy zaczęły latać w kosmos, to byśmy mogły to do czegoś przyłożyć. Ale bardzo to lubię w snach właśnie, że można doświadczyć rzeczy, których nigdy w życiu nie doświadczysz i nawet nie miałabyś ochoty tego robić. To jest chyba najfajniejsza rzecz, i gdybym nie bała się eksperymentów z, mózgam, z mózgiem swoim to myślę, że bawiłabym się bardziej w świadome śnienie, bo dostrzegam tam takie potencjały zdejmujące frustry, że się wszystkiego w życiu nie zrobi, nie?
0: Nie można.
1: W jednym ze snów też się pojawił ten wątek snów śnie, że zasnęłam i obudziłam się po jakimś czasie i to jest jedno, że jakby zastanawiam się na ile to jest sprzężone z tym, że faktycznie wybudzamy się i wracamy z powrotem do tego samego snu, ale są też te takie sny, gdzie śni się coś strasznego i potem śni się, że się budzisz i jesteś w swoim pokoju, a potem zaczyna się śnić coś jeszcze bardziej strasznego i dopiero potem się budzisz. To jest taki motyw też, mam wrażenie, filmowy bardzo, że jak chce się namieszać widzowi, to się to wkłada, ale ciekawe, czy tutaj mózg właśnie próbuje się wybudzić, ale nie może jeszcze i dopiero jak przejdzie sobie tą fazę, to daje radę. No jeszcze bardzo mało wiemy o tym, co tam się dzieje pod czerepem.
0: Ja kiedyś miałam taką wiksę właśnie po takich snach, że może to, że ja się budzę rano, to też jest sen. I że co, jeżeli obudzę się za 10 lat w moim śnie, a to się okaże, że to był sen i że będę w innym życiu niż to, do którego się przyzwyczaiłam.
1: Ja totalnie też miałam taki okres. I to było bardzo mocno sprzężone z nasileniem depresji i z taką rutyną. I właśnie wydawało mi się, że to, co śnie w snach, jest dużo bardziej prawdopodobne niż to, że ja tkwię w jakimś limbo, które codziennie wygląda tak samo. I wręcz miałam coś takiego, że też mi się włączyła taka schiza, że gdzieś tam w tych snach utknęła osoba, która która chce dostać to prawo do bycia w realnym świecie, a jej na to nie pozwalam, bo jestem tą stroną swojej osobowości, która się trzyma tej tak rzeczywistości. No myślę, że mam, że im więcej gadamy o tym, tym czuję, że mam dużo bardziej mistyczne podejście do tych snów, niż y, mi się wydawało i ciągle jest dużo w tym takiego myślenia magicznego.
0: Tak, dlatego mówiłam o tym na początku, że to jest jednak bardzo, bardzo nas ciągnie do tej interpretacji i nawet jeżeli jakoś ten odcinek o snieniu może się wydawać dalek, daleki od y, cielesności, to myślę, że po tych różnych snach i też po tym, co sobie powiedziałyśmy trochę Wychodzi, że jednak bardzo mocno reagujemy też na, też po, po przebudzeniu i też, naszymi, i, i też w trakcie śnienia y, róż, w, w różny fizyczny sposób i że to jednak mocno wpływa też na nasze samopoczucie, ale z drugiej strony także na nasze wyspanie, a też nasz, to, czy jesteśmy wypoczęte wpływa na to też, co nam się śni, więc to jest jednak mocno związane z całą sferą taką somatyczną i fizjologiczną.
1: No, dużo tej zmysłowości, sensualności i odczuwania w ogóle. Wydaje mi się, że sny nas też uczą kontaktu z własnym ciałem, paradoksalnie. Jeżeli nie zdążyłyście, nie zdążyliście z y, nadesłaniem swoich snów, to bardzo chętnie je przyjmiemy, zwłaszcza te, które właśnie dotyczą odczuwania ciała, kontaktu z nim, jakichś takich doznań, których nie przeżywacie na co dzień, a w śnie wam się je zdarzyły. Jesteśmy w trakcie pracy nad y, zinem o ciele, który wydamy razem z wydawnictwem Bomba i będzie można go sobie zgarnąć jako jedną z nagród na Patronite, na którego Was bardzo zapraszamy.
0: To co? Idziemy do kolotu?
1: Lulu. <ścoughs> Siusiu, paciarek i spać.
0: No to dzięki. Ciao.